0: Hey und herzlich willkommen zu Kama Podden, dem neuen Podcast der schwedischen Handelskammer in Deutschland. In diesem Podcast nehmen wir euch mit zu persönlichen Gesprächen mit unseren Mitgliedsunternehmen. Von Gesundheit über Lebensmittel bis hin zu Reisen und digitaler Infrastruktur. Schwedische Unternehmen sind in vielen Bereichen in Deutschland vertreten. Im Podcast erfahren wir direkt von den Menschen in den Unternehmen, woran sie arbeiten und was die schwedische Wirtschaft in Deutschland besonders macht. Dieser Podcast wird unterstützt von Parkster und Rüberg Consulting.
1: Rüberg Consulting ist der richtige Partner für europaweites Recruitment von Management und Spezialisten. Auch bei der Personal- und Organisationsentwicklung steht Rüberg Consulting Ihnen zur Seite. Alle Infos dazu finden Sie auf rüberg-consulting.de.
0: Es gibt Neuigkeiten von unserem Partner Parkster. Mittlerweile sind zahlreiche neue Standorte hinzugekommen. Nun sind bereits 250 Städte in Deutschland Teil der Parkstar App. Mit der digitalen Parklösung für Unternehmen und Städte zahlen Nutzer keine Servicegebühren und Städte profitieren von attraktiven Parkraumlösungen. Mit dem Stichwort Handelskammer schenkt Parkstar jedem Unternehmen eine dreimonatige Pilotphase. Erfahren Sie mehr darüber, wo und wie Sie mit Parkstar parken können, unter parkstar.de. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des neuen Podcasts Kamal Podden. Mein Name ist Helen Hoffmann, ich bin die Country Managerin der Schwedischen Handelskammer in Deutschland. Wir sind mitten im Lockdown und sprechen heute über ein Thema, das uns mit Technik mehr Kontakt ermöglicht: 5G. Die Technologie ist ja in aller Munde und wird auch viel diskutiert, aber was bedeutet 5G eigentlich ganz genau? Darüber spreche ich mit Jan-Peter Mayer-Kahlen für unser Mitglied Eriksson. Wir reden heute darüber, wer 5G überhaupt braucht, warum Sicherheit dabei ein Thema ist und ob die Schweden uns bei 5G voraus sind. Herzlich willkommen, Jan-Peter. Wir freuen uns, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest, mit uns zu sprechen.
1: Vielen Dank. Auch mir eine Freude.
0: Jan-Peter, du bist uns ja ganz aus dem Westen zugeschaltet, nämlich aus Aachen. Warum sitzt du denn gerade da? Ericssons Hauptsitz ist ja eigentlich in Düsseldorf.
1: Das ist richtig. Also warum Aachen? Nun, Aachen und genauer gesagt Herzogenrat bei Aachen ist der Standort des Eriksons Forschungs- und Entwicklungszentrum. Das heißt, wir haben hier eine Organisation, ich bin der Leiter dieses Forschungszentrums, und hier forschen und entwickeln wir mit 500 Mitarbeitern an den neuesten Technologien, die eben in 5G-Netze eingebaut werden.
0: Das heißt, ihr seid da ganz tief drin im Thema Forschung Entwicklung. Aber wenn wir jetzt noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil wir sind ja eher so die Laien. Wir hören ganz viel 5G überall. Wenn ich jetzt platt frage, was ist das überhaupt? Ist es einfach schnelles Internet? Was bedeutet das für mich als Endverbraucherin?
1: 5G ist zunächst mal die Kurzform für eine Bezeichnung eines Mobilfunksystems. Das heißt, Mobilfunk, das ist uns allen mittlerweile ein Begriff. Das ist also die Technologie, die benötigt wird, um eben vom, von Handy zu Handy telefonieren. In der allermeisten Fällen sehen wir nur die Antenne. Die sehen wir auf den, auf den Häusern, die sehen wir auf Antennenmasten. Aber es braucht viel, viel mehr als nur Antennen, um Mobilfunk zu ermöglichen. Und das ist eine Technologie, die Ericsson baut und an unsere Kunden, das sind Netzwerkbetreiber, ausrollt. Das heißt, im Moment sind wir dabei, eine neue Generation von Mobilfunk auszuliefern, eben 5G-Mobilfunk. Ja, viel für, für brauchen wir das? Vielleicht nehme ich einen kurzen Schritt zurück auf 4G, um einfach mal zu zeigen, was über 4G, also die derzeitige Version des Mobilfunks, alles möglich gemacht wurde. 4G ist also die Version, die heute weltweit äh, zur Verfügung steht für uns als Endkunden. Und 4G ist zunächst mal die Technologie, die es uns allen ermöglicht hat, mit unseren Smartphones überall in der Welt Mobilfunk zu betreiben. Das gab es noch nicht bei 3G. Das gibt es eigentlich erst seit 4G. Das heißt, wir können weltweit aus einem Flieger, wenn wir denn wieder fliegen können, steigen. Dann schalten wir unser Mobilfunkgerät an und wir können überall auf der Welt telefonieren, erreicht werden, Internet zugreifen und das ist erst mit 4G möglich geworden. Jetzt gibt's 5G. Das heißt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir sozusagen eine neue Version des Mobilfunks und diese neue Version des Mobilfunks gibt uns als Endkunden ganz andere Möglichkeiten, die wir bis jetzt nicht gehabt haben. Das heißt, bei jeder neuen Version einer Technologie gibt es natürlich immer das höher, schneller, weiter. Das heißt, wir werden mit 5G werden wir eine größere Datenrate zur Verfügung haben. Also zum Beispiel die von uns, die viel Videos-Download machen oder Daten-Download, das wird alles sehr, sehr viel schneller gehen. So circa 1000 Mal schneller. Das können wir uns fast gar nicht vorstellen, aber es wird viel, viel, viel schneller gehen. Das ist ein Unterschied, den wir feststellen werden. Ein weiterer Unterschied ist, das hat eine Konsequenz, zum Beispiel, wenn wir in Städten sind, wo ganz viel Mobilfunk von äh, Kunden benutzt wird, das kennen wir alle, dann geht unsere Datenrate runter. Das werden wir nicht mehr sehen. Das heißt, wir werden auch an Plätzen, wo viele Bürger sich zur gleichen Zeit aufhalten, äh, sehr viel höhere Leistung aus dem Mobilfunk für mein Handy bekommen. Das ist eine andere Sache, die wir sehen werden als Consumer. Dann was aber wirklich interessant wird, 5G bringt uns nicht nur mehr Daten, also höhere Datenraten, sondern 5G ist, bringt auch etwas, die Techniker sprechen davon, Latenz. Das heißt, es ist möglich, sehr viel schneller Signale von der Applikation zum Endkunden zu schicken. Wie sehe ich das? Das sehe ich zum Beispiel darin, dass ich, wenn ich einen Download, wenn ich ein Streaming mache oder wenn ich ein Videocall mache, dann gibt es kein Ruckeln mehr. Das heißt, ich habe eine viel höhere Leistung, die ich aus dem Netz abrufen kann. Das bedeutet auch, wir können Applikationen wie zum Beispiel virtuelle Realität. Das ist eine Technologie, die sich sehr schnell entwickelt hat. Und virtuelle Realität mache ich normalerweise, indem ich zu Hause mit einem Kabel verbunden bin an mein vielleicht WLAN-Netzwerk und von dort mit einem Kabel ins Telefonnetzwerk. Das werde ich in Zukunft alles mobil machen können. Also die Gamer unter uns, die zum Beispiel virtuelle Realität in Gaming-Anwendungen haben, die auch darauf angewiesen sind, ganz schnell zu reagieren, die können das in Zukunft ohne Kabel machen. Die können das also mit einem Mobilfunknetz machen. Das ist zum Beispiel eine Anwendung, die wir heute gar nicht machen können mit Mobilfunk, die wir in Zukunft machen können. Große Auflösungen zum Beispiel. Wir haben heute kleine Handys, das heißt in Zukunft, dass da die Datenrate viel höher sein wird, können wir Handys benutzen, die zum Beispiel sehr viel höhere Bildschirmauflösung haben. Eventuell auch größere Bildschirme, denn da brauche ich natürlich sehr viel mehr Daten ans Endgerät. Das ist ein anderer Beispiel, das mit 5G ermöglicht wird und was wir als Endverbraucher, als Endkunden dann wirklich sehen werden.
0: Das ist ja, also tausendmal schneller, das kann man sich ja wirklich kaum vorstellen. Und du hast auch erwähnt, 4G, es gab ja auch 3G, die nicht mehr ganz jung unter uns erinnern und sich ja da auch noch gut dran. Gibt es denn eigentlich eine Grenze? Also das, wird das irgendwann 10G geben oder äh, ist tausendmal schneller jetzt auch schon so, ein, so eine gewisse Grenze, die erreicht ist?
1: Das ist eine interessante Frage. Wird es 10G geben? Also ich sage erstmal, für 5G, also fünf Generationen von Mobilfunk, haben wir ungefähr 40 Jahre benötigt. Das heißt, in unserer Industrie reden wir davon, dass wir ungefähr alle zehn Jahre eine neue Version von Mobilfunk entwickeln. Das heißt nicht, dass drin auch neue Änderungen in die Netze eingepflegt werden. Das machen wir natürlich ständig. Aber so eine grundlegende Änderung findet alle zehn Jahre statt.
0: Das heißt noch 60 Jahre bis, äh, bis 10G?
1: Noch ungefähr 60 Jahre bis 10G das heißt, es wird immer eine Weiterentwicklung geben und auch das werden wir sehen. Zum Beispiel jetzt haben wir angefangen, bei unseren Forschern mit 6G zu arbeiten. Also es gibt die ersten Überlegungen, was können wir denn mit der nächsten Generation von Mobilfunk, die dann gefühlt 2030 ausgeliefert wird, machen. Wir fangen da sehr früh an, denn was wir machen, wir machen das nicht nur alleine, also nicht nur Eriksen macht das, sondern wir machen das gemeinsam mit allen Industrieteilnehmern, also allen Herstellern, allen Kunden, Mobilfunkoperatoren und seit 5G auch mit der Industrie. Denn auch die Industrie ist ein neuer, interessierter Kunde von Mobilfunk. Wir machen das zusammen und dann reden wir von Standardisierung. Denn wir wollen sicherstellen, dass diese Systeme, auch wenn sie von verschiedenen Lieferanten kommen, immer weltweit, überall zusammenarbeiten können. Und auch deswegen können wir mit unseren Cellphones in jedes Land der Erde reisen, das Cellphone anmachen und wir bekommen Zugriff auf das Netz. Das ist ein großer Erfolg dieser Standardisierung in unserer Industrie.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, was auch jeder merkt. Also das ist wirklich ein Vorteil, dass man jetzt zum Beispiel in die USA reisen kann und da nicht immer gleich ein neues Handy dabei haben muss. Das sind ja jetzt schöne Sachen, das klingt alles sehr, sehr schön und greifbar, aber es ist ja auch ähm, ein ganz wichtiger Teil von gewissen Tätigkeitsfeldern. Und zwar ist es so, dass der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, sogar gesagt hat, das 5G-Netz ist eine entscheidende kritische Infrastruktur der Zukunft. Ähm, das klingt ja schon fast ein bisschen bedrohlich. Warum wird 5G als kritische Infrastruktur gesehen?
1: Mhm. Erstmal der, die Bedeutung von kritischer Infrastruktur. Kritische Infrastruktur ist äh, technologische Infrastruktur, die notwendig sind, um kritische Dienste in der Gesellschaft anbieten zu können. Beispiel Kommunikation von äh, Feuerwehren, Kommunikation von Polizeibehörden ist extrem wichtig, extrem kritisch. Und wir wollen es erreichen, dass diese Art von Kommunikation besonders sicher ist. Deswegen kritische Infrastruktur. Jetzt ist es so, dass wir bis jetzt Mobilfunk benutzen, um Endkunden zu erreichen. In Zukunft wird 5G aber nicht nur dafür benutzt, sondern 5G wird auch im industriellen Maßstab eingesetzt werden. Also die Fachleute der Produktion reden da von Industrie 4.0. Die haben also eine Vision, dass Fabriken in der Zukunft nicht mehr starre Bänder, starre Linienproduktion darstellen, sondern sehr viel flexiblere Produktion ermöglichen. Das bedeutet, in Fabriken müssen wir die Bänder, die Roboter, die Teile, die gefertigt werden, möglichst mobil von einem Ort zum anderen fahren. Das heißt, all diese Geräte wollen wir ohne Kabel betreiben können. Also der Industrieroboter in Zukunft soll ohne Kabel, ohne Datenkabel, übrigens auch ohne Energiekabel, denn das werden wir in Zukunft induktiv über den Boden machen, dann bewegt sich dieses Teil in der Fabrik. Und jetzt wird schon klar, dass das, wenn wir nämlich diese Technologie in Fabriken einsetzen, geschützt werden muss. Denn es kann ja nicht sein, dass von außen jemand sich in diese Fabrik einwählt, um dann den Roboter umzulenken. Das wollen wir eigentlich nicht. Und deswegen entwickelt sich, an diesem Beispiel, aber auch an anderen Beispielen Mobilfunk als kritische Infrastruktur. Wir müssen also besondere Sicherheitsvorkehrungen machen, um zu verhindern, dass von außen ähm, ein, Eingriffe gen, äh, vorgenommen werden in diese Mobilfunktechnologie.
0: Du hast jetzt schon mal angesprochen, die Fabriken, die äh, hört man ja auch sehr viel. Das Thema Industrie 4.0 wird ganz oft in einem Atemzug äh, genannt mit 5G. Was bedeutet das? Was bedeutet das vielleicht auch für den Industriestandort Deutschland? Wird der ganz anders aussehen in Zukunft?
1: Der Industriestandort Deutschland, der sich entwickelt und der eben Fabriken in nächste Generation von Fabri Fabriken baut, ermöglicht, natürlich sehr viel flexibler und effizienter zu produzieren. Das heißt, das ist nicht nur Nice-to-have-Technologie, sondern das ist Technologie, die es den Fabrikbetreibern ermöglicht, Produkte herzustellen, die sie früher gar nicht herstellen konnten und das auch noch sehr effizient. Das bedeutet, dass der Standortvorteil, also die Kompetenz, aber auch die, die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte hochgeht. Das heißt, wir können in Zukunft Sachen in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern produzieren, die wir vielleicht bis jetzt aus Kostengründen woanders produzieren mussten. Das dreht sich jetzt um. Das heißt, wir sehen erste Anzeichen, dass Produktionsarbeitsplätze zurückkommen. Und das bedeutet aber, wir müssen die letzte Technologie, die wir haben, da ist 5G eine der Komponenten viele andere ebenso einsetzen, um eben wettbewerbsfähige Fabriken in Deutschland zu bauen. Als kleines Beispiel Daimler hat äh, vor wenigen Wochen seine modernste Fabrik, die es bis jetzt gibt, eröffnet, um hier den letzten Stand von Produktionstechnologie zu verbauen. Dazu gehört auch 5G. Auch 5G ist dort äh, von Ericsson äh, eingebaut worden, um eben anhand dieser Beispiele zu zeigen, wie wir Produktion in der Zukunft machen können.
0: Das heißt aber auch, nur wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, ist 5G relevant für
1: mich? Ich denke ja, unter anderem für ein produzierendes Unternehmen und vor allem für das produzierende Unternehmen, was sich bereits auf den Weg der Digitalisierung gemacht hat. Das heißt, ein Unternehmen, das bereits erkannt hat, unsere Produktionsprozesse müssen wir digitalisieren, kommt irgendwann zu dem Punkt, indem es erkennt. Aber wenn ich eine digitalisierte Produktion habe, dann sollte ich auch drahtlos an jedes meiner Werkzeuge kommen. Ich sollte drahtlos den Zustand meines Produktes, welches durch die Fertigung fährt, jederzeit ergreifen können. Und zwar am besten äh, online und ähm, mit der aktuellen Sichtweise der Produktion. Und spätestens dann, fragt sich natürlich der Produktionsleiter, wie bekomme ich das denn hin, dass ich Daten in einer agilen Produktionsumgebung jederzeit aus meinen Werkzeugen, aus meinen Produkten herausholen kann. Und dann kommen wir zu drahtlose Übertragung und spätestens dann interessiert sich der Fabrikbetreiber für 5G. Also Daten herausholen, in die Produktionscloud geben, dort verarbeiten, aber dann auch wieder Maschinen steuern. Und auch das machen wir ja mit 5G. Wir holen uns nicht nur Sensordaten, leiten die in die Produktionscloud, sondern wir steuern auch drahtlos Maschinen in der Produktion. Und auch dafür brauchen wir 5G. Und dafür brauchen wir auch die hohe Performance, die 5G uns liefern wird.
0: Apropos Steuern, man hört auch immer ganz viel im Zusammenhang mit 5G Autos, autonomes Fahren, selbstfahrende Autos. Ist das das, worauf wir uns vorbereiten können, dass unser Auto am 5G-Netz hängt?
1: Ähm, ich denke, ja. Das tut es übrigens heute schon. Also jeder ähm, Mittelklassewagen, geschweige denn von sehr ähm, teuren Fahrzeugen, hängen heute schon über das Mobilfunknetz, also heute 4G oder eventuell auch noch 3G, an äh, Applikationen, wo eben unsere Autos Daten bekommen und auch mit Daten ähm, sozusagen nicht gesteuert werden. Das machen wir heute nicht, aber mit Daten beliefert werden. Jetzt denkt natürlich die Industrie, vor allem die Automobilindustrie, daran, mehr und mehr dieser Fahrzeuge zu automatisieren, also Assistenzsysteme weiterhin einzubauen, bis zu dem Punkt, wo wir auch vielleicht autonome Fahrzeuge haben. Ein großer Unterschied, der, das Fahrzeug, was autonom fährt, wird auch ohne Mobilfunk autonom fahren müssen. Es wird also nicht ähm, erwartet werden, dass wir Mobilfunk brauchen, um die grundsätzliche Mobilität eines autonomen Fahrzeugs sicherzustellen. Aber wenn wir zusätzlich Daten an das Fahrzeug geben, wird diese Autonomie noch besser, eventuell noch sicherer funktionieren. Als kleines Beispiel, das Auto sieht natürlich 100 Meter nach vorne, ob dort ein Stau auftaucht. Aber wenn ich dem Fahrzeug mitteilen kann, hier wird in drei Kilometer ein Stau auf dich warten, dann kann sich das Auto natürlich darauf vorbereiten. Das bedeutet, das, was wir nicht, wir nennen das Line of Sight, was wir nicht in Sichtweise sehen, können wir eben über Mobilfunk, über hochperformanten Mobilfunk an dieses Fahrzeug mitteilen. Und damit erhöhen wir Automatisch die Sicherheit und die Planbarkeit von autonomen Fahrzeugen. Ich sage jetzt Fahrzeuge, denn das Thema Autonomie mit Fahrzeugen spielt ja nicht nur auf der Straße eine Rolle. Es ist sogar zu erwarten, dass in abgegrenzten Industriebereichen schon heute und sehr schnell, sehr viel noch über 5G, Autonomie herrschen wird. Also ein Beispiel, was wir bei Eriksen in, im Norden von Schweden gemacht haben, wir haben Mobilfunk eingebaut in eine Mine, um dann in der Mine die Produktionsmobile autonom zu steuern. Das bedeutet, da braucht gar keiner mehr in dem Fahrzeug sitzen in der Mine. Das können wir jetzt von außen machen. Oder eben in großen Industrieflächen, wo sogenannte AGVs, Autonomous Guided Vehicles nennt man das, schon heute Lasten transportieren. All das können wir viel besser machen, wenn wir ständige Kommunikation, also Konnektivität zu diesem Vehikel haben werden. Das heißt, das, was wir heute auf Industrieflächen schon in der Produktion einsetzen, was sich weiterentwickelt, wird irgendwann dann auch wahrscheinlich im Straßenverkehr zu sehen sein. Ganz wichtig in der derzeitigen Phase der Entwicklung, denn wie 5G in Industrien eingesetzt werden kann, ist nach wie vor in einer Entwicklung. Hier wird viel Innovation betrieben. In dem Zusammenhang ist es vielleicht interessant zu beschreiben, dass wir auch hier in Aachen ein Innovations- und Forschungsnetzwerk mit 5G aufgesetzt haben. Das ist übrigens nach meinem Stand des Wissens heute immer noch Europas größtes 5G-Forschungsnetzwerk. Das haben wir hier aufgebaut für das Fraunhofer-Institut, das Fraunhofer-IPT hier in Aachen. und dort. Testen wir neue Anwendungsfälle von 5G in der Produktionstechnologie. Das macht das Fraunhofer nicht nur hier in Deutschland, das macht das Fraunhofer auch in Schweden. Es gibt also eine Forschungspartnerschaft zwischen Deutschland und Schweden und unter anderem das Fraunhofer als breit aufgesetztes Forschungsinstitut ist in beiden Ländern unterwegs, um hier gemeinsam mit Schweden äh, Forschungsprojekte durchzuführen, Erkenntnisse zu bekommen, und die dann in der Produktion einzusetzen.
0: Apropos Schweden, das ist ja für uns immer hier Thema. Du hast jetzt schon erwähnt, es gibt diese sehr rege Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und die Schweden sind ja sehr digital affin. Da fragt man sich natürlich direkt, wie weit sind die denn schon mit 5G und sind die uns mal wieder
1: voraus? Schweden ist in der Tat ein Land, was den Einsatz von Technologien immer ganz vorne, ganz vorne dabei ist. Ich konnte mich selber davon überzeugen. Ich habe in meiner Laufbahn bei Eriksen auch fünf Jahre in Stockholm gearbeitet, auch mit der Familie dort gelebt und durfte das sozusagen am eigenen Leibe erfahren, wie technologieaffin die Schweden sind. Und das machen die auch mit Mobilfunk. Nicht umsonst sind zwei führende europäische Mobilfunkfirmen, die aus Schweden und aus Finnland kommen. Und ja, auch in Schweden wird 5G derzeit ausgerollt, Es wird also installiert. Das ist zum Beispiel Telia, mit dem Ericsson zusammenarbeitet, aber auch ähm, andere Firmen wie Tele2, die seit Sommer angefangen hat, Mobilfunk auszubreiten. Und um das Beispiel Telia zu nennen, im Moment sind 5G in 20 schwedischen Städten, steht zur Verfügung und wird dort eben eingesetzt. Das heißt, es wird den Endverbrauchern zur Verfügung gestellt und es wird sehr viel geforscht und entwickelt, um eben 5G in den ganz verschiedenen Industriezweigen einzusetzen und zur Produktionsreife zu bringen.
0: Das ist sehr interessant, weil die Schweden, ähm, viele Schweden, die nach Deutschland kommen, wundern sich immer, wie schlecht das Netz hier ist. Die sagen dann, ich bin ein bisschen aus der Stadt rausgefahren und da hatte ich schon wieder keine Abdeckung mehr. Und da fragen sich ja vielleicht viele Leute jetzt auch, wie wird das dann mit 5G sein? Wird das auch so, dass manche Landstriche einfach gar kein 5G haben? Wer entscheidet das eigentlich? Und gibt es irgendjemanden, der leer ausgehen wird?
1: Die Entscheidung, wie breit Mobilfunk ausgerollt wird und damit auch allen Bürgern zur Verfügung gestellt wird, ist eine Entscheidung, die zunächst mal der Netzwerkbetreiber trifft. Also in Deutschland, die Vodafone, die Deutsche Telekom, Telefonica... Und ähm, hier gibt es natürlich ähm, Präferenzen, welche Städte, welche Landstriche zuerst bedient werden. Und das ist etwas, was heute mehr und mehr auch in Deutschland vom Regulierer vorgeschrieben wird. Das heißt, der Betreiber kann das nicht ganz selber entscheiden, sondern wenn der Betreiber die Frequenzen bekommt. Denn das ist das Gut, was wir brauchen, um Mobilfunk zu betreiben. Wir brauchen Frequenzen, die werden auf nationaler Level den Operatoren verkauft über einen gewissen Zeitraum. Er bekommt damit aber auch Auflagen, wie schnell also die Bevölkerung, wie schnell das Land abgedeckt sein muss. In Schweden war das so, und das ist ein Grund, warum heute 99% Prozent der Bevölkerung und 90% Prozent der Fläche, und Schweden hat verdammt viel Fläche, wo wenig Bevölkerung da ist. Allerdings. Genau, dass das abgedeckt ist. Das heißt, das war ein klarer Wille, der, der, der Regierung in Schweden, die die Operatoren umgesetzt haben. Und deswegen gibt es in Schweden, aber auch in anderen Ländern, ich erwähne da sehr gerne auch die Schweiz, denn auch in der Schweiz haben wir ein sehr, sehr dichtes Mobilfunknetz und übrigens auch in allen Tunneln gibt es Mobilfunk in der Schweiz. Da hat Deutschland noch etwas aufzuholen. Das Problem ist erkannt. Unsere Kunden, die Operatoren sind... Eifrig dabei, weiße Flecken zu füllen, um eben dafür zu sorgen, dass schon mit 4G, aber auch erst recht mit 5G, äh, so wenig wie möglich weiße Flecken entstehen, damit die Bürger kontinuierlich Zugriff auf Mobilfunk haben, aber eben auch die Industriebenutzer von 5G in der Zukunft.
0: Das heißt, in Zukunft wird alles stärker verbunden sein. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn das dann Realität für uns alle ist? Wie sieht denn dann ein Tag aus, den ich erlebe mit 5G? Kannst du uns mal so ein Zukunftsszenario ausmachen?
1: Der Tag, der, dieser Tag in der Zukunft wird nicht nur von 5G beeinflusst werden. Der wird natürlich auch mit ganz vielen anderen Technologien bedient werden. Aber 5G als Drahtlose äh, Connectivity spielt natürlich eine Rolle da. Ja, wie wird so ein Tag aussehen? Das ist, äh, das ist eine interessante Frage. Zunächst mal glaube ich, dass wir über Mobilfunk Zugriff haben auf alle äh, digitalen äh, Inhalte, die wir auch schon ganz normal zu Hause haben werden. Das heißt, wenn ich also aus dem Hause gehe und eventuell in mein autonomes Fahrzeug steige, was mich da gerade abholt, werde ich natürlich in dem Fahrzeug mir überlegen, was mache ich jetzt? Das heißt, während ich unterwegs gefahren werde, zur zum Beispiel zur Arbeitsstelle oder auch zur Sportstelle, habe ich Zugriff auf jeglichen Content und zwar nicht nur wie heute, sondern in so einem virtuellen Realitätsraum. Das heißt, wahrscheinlich fange ich dann schon an, wenn ich das möchte, meine Meetings mit meinen Mitarbeitern zu starten und zwar nicht wie jetzt vor dem Bildschirm, sondern dann ziehe ich mir meine virtuelle Realitätsbrille auf und fange an, als ob ich in einem, einem Raum sitze, mit meinen Kollegen die gemeinsamen Projekte zu bearbeiten. Das heißt, das wird in Zukunft sehr normal sein. Daran werden wir uns gewöhnt haben. Das heißt aber auch, dass wir eben Technologien wie virtuelle Realität mit integrieren werden in so eine technologische Welt. Natürlich können wir uns vorstellen, was wir heute schon machen, dass wir das noch viel mehr machen, dass wir Sensorik haben, die ich nicht nur vielleicht mit meinem Cellphone, mit meinem Handy mit mir schleppe, sondern die vielleicht auch an der Kleidung verbracht wird, die eben meine Gesundheitsdaten mir selber zur Verfügung stellen, die mich vielleicht daran erinnern, sagen, oh Jan-Peter, jetzt wird es mal wieder Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen und mich dann sozusagen auffordern. Eventuell sogar sagen, jetzt ist Schluss mit Meetings. Ich habe jetzt gerade deine Meetings umpriorisiert. Das haben wir mit künstlicher Intelligenz schon längst gemacht. Ja, da gibt es andere Slots. Da ist das für alle Teilnehmer viel günstiger und ich habe dir gerade dein autonomes Fahrzeug bestellt, was dich in die Gym fährt. Also all das könnten wir uns vorstellen mit äh, 5G-Konnektivität und mit vielen anderen Technologien, die wir dann äh, benutzen werden können.
0: Es wird also eine, ein ganz anderes Level nochmal sein. Und wir werden wahrscheinlich alle merken, was in unserem Leben dann schneller und vielleicht einfacher und vielleicht weniger pixeliger wird, wenn wir dann alle 5G haben. Ähm, danke, Jan-Peter, dass du uns hier im virtuellen Kammerpodden-Studio unser Gast warst heute und dass du uns auf diese Reise, die wir da alle vor uns haben, so ein bisschen eingestimmt hast.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Das war Kammerpodden für heute. Ihr dürft diesen Podcast natürlich sehr gerne teilen. Wenn ihr wissen wollt, was wir sonst so machen, findet ihr mehr Informationen auf schwedenkammer.de. Und wenn ihr uns in Social Media folgt, dann verpasst ihr auf keinen Fall, wenn die nächste Folge kommt. Und dann hören wir uns vielleicht schon bald wieder. Hey, do, ok, wie harsh.